0: أنا رام الحجي وهذا بودكاست أحلام العصر، يا أهلا وسهلا، موضوع اليوم يعني يمكن تكلمنا عنه كذا بين الحلقات جبناه من ويسار بس اليوم بنقعد حلقة كاملة عنه، شي كيييييلناه نمر فيه. ما في أحد قدر يهرب منا الألم ندري كلنا ما يبي بيتألم ولا يبي بيمر بشعور مرارة الوجع إذا طحنا نسأل ليش طحنا لكن الدنيا عطت لكل واحد منا نصيبة من الألم الألم اللي ياخذ أوجه عديدة ممكن يكون جرح على ركبتنا لمن طحنا وحنا صغار ممكن يكون فراق شخص عزيز خبأناه في قلبنا ممكن يكون ألم بلا تفسير نحس بيه بس ما ندري وش سببه نعم الألم ياخذ أوجه عديدة لكن لماذا هو جزء من حياة البشر والمشاكل والألام ليش دائما شيء موجود معانا؟ يقولون أن الوحيدين اللي مرتاحين من المشاكل والألام هم الموتى قيل مرة كان يلزمنا قلوب أكبر كي تتسع لكل هذا الألم قالتها ذات مرة جدتي ولم أفهم كلمتها إلا بعد زمن طويل الألم يثقل مع مرور الزمن وكأننا صرنا صدقي نحس فيه ونحس أن الأوجاع صارت أكبر ما كبرنا لكن ليش هل لأننا كبرنا؟ هل لأننا وعينا؟ هل لأننا صرنا مسؤولين الآن؟ ما أدري يقال أيضاً الحياة كلها صعوبات والدليل على ذلك ان الطفل حين يخرج من الرحم يبدا الحياه بالبكاء والصراخ وتستمر الصعوبات يوما بعد يوم منذ لحظه الميلاد وحتى ساعه الموت ولا يخفف منها الا النعمه اما الموت فانه يضع حدا للصعوبات كلها والدليل ان الميت يتوقف عن الالم يتوقف عن الصراخ والاحتجاج تاركا هذه المهمه للذين حوله للذين ما زالوا على قيد الحياة، بسألك سؤال هل مفهوم الألم مخيف لك؟ ولا هو شيء تعودت عليه لدرجة إنك صرت ما تحس بالألم؟ أنا للأمانة الألم كان مخيف لي، وأسوي كل شيء عشان أتجنبه، وإذا وقعت فيه، أسوي كل شيء عشان أطلع منه بأسرع وقت، إلى أن قابلت فيكتور فرانكل في كتابه. أتى فرانكل بمنظور مختلف عن الألم، حتى جعل الموضوع منهجية تدرس، ومنهجيته كانت حول أن الألم هو أساس المعنى من الحياة. طب مين هو؟ فيكتور فرانكل هو طبيب ومعالج نفسي وكاتب قدم لنا عشرات الكتب المثرية وأشهر كتاباته هي Man's Search for Meaning اللي روى فيها فيكتور تجاربه المؤلمة اللي خاضها في حياته. كيف شكلت فهمه حيث وجد الإنسان معنى لحياته على كلام فرانكل يمكن الإنسان يلاقي معنى في عمله حبه للآخرين وفي الشجاعة المطلوبة لتحمل المعاناة طب خلينا ندخل شوي في حياة فرانكل أكثر طبعا حياته زي ما قلت لكم قبل شوي إنه هو طبيب ومعالج نفسي فيعني في كان عنده منصب ومهنة قدامه وعند عائلتها لكنها انقلبت حياتها في ليلة وضحاها فجأة وجدت نفسها في واقع مر واقع أصبحت دماء البشر تسيل والأسر تتشتت والسماء أصبحت ممتلئة بدخان الأسود ونشرات الأخبار تتلو أسامي الموتى وتزايد أعداده ودائما على عتبات الألم تزداد الأسئلة اللي لنسأل نفسنا متى بيوقف كل هذا؟ حينها حينها نبحث عما ما ينقذنا هذا المشهد اللي مر فيه فرانكل للأسف يمتلئ تاريخنا بمثيله وتمتلئ الصحف الكتب عن حكاية من عاشوا قسوه هذا الألم لننظر إلى من تجاوزوا آلامهم وعالجوها محافظين على إنسانيتهم واحد من هذول الأشخاص كان فيكتور فرانكل حكى فرانكل عن قصته في معسكر الاعتقال والتعذيب اللي عذب في جسدياً ونفسيا لدرجه ان تم سلبهم من كل شيء حتى اسمهم تخيلوا ما صار عندهم اسامي عطوا تاتو على كل واحد منهم وشم على ارقام كانوا يدوهم الارقام سلبوا منهم حتى اسمهم وملابسهم وممتلكاتهم وكل شيء ترى طيب معتقل الحاله اخذوا كل اهله ومع الاسف كلهم توفوا في هذا المعتقل ولم يتبقى الا هو وانا اقرا كتابه واشوف كلامه ملات عيناي بالدموع وقعدت اسال نفسي اين هي الانسانيه كيف أتمسك بامر بعد كل هذا لو كنت مكانه ولكن فرانكل اجاب على جميع اسئلتي من اللحظات المؤلمه اللي سردها في كتابه قال وقف فرانكل مع 1500 اخرين مقيدين تحت سقيفه ماتت 9 يمكن اكثر من شخص وتم عرضهم على ضابط مع كل سجين جديد كان يشير الضابط باصبعه تجاه اليمين او اليسار وعلى السجين يا يعني يروح يا اليمين يا اليسار يعني بالاتجاه المشار اليه يعتبر فرانكل نفسه محظوظا ان كان من الذين ارسلوا الى اليمين بينما صديقه ارسل الى اليسار ولما جاء المساء سال بعض المسجونين القدامى اللي معها قال اين صديقي فسالوه هل ارسل الى الجانب الايسر فاجابهم نعم قالوا إذن تستطيع أن تراه هناك فسأل هناك أين؟ فأشارت يد أحدهم إلى مدخنة على بعد مسافة قريبة ترسل عامودا من اللهب في السماء بولندا تلك الإجابة وقال ذلك هو مكان صديقك فهو الآن صاعد في السماء المؤلم إن هذا كان واقع أمور حدثت وروتها لنا الكتب ما رح أدخل في تفاصيل حياة فرانكل جدا بس عبيت أعطيكم نبذة عن الأمور اللي هو مر فيها وكيف طلع منهجيتها أن الألم يطلع المعنى المغزى من القصة والشي اللي خلاني ما بيأقول أنبهر ولكن خلاني أوقف وأقرأ الصفحات عدة مرات وأكرر سطورها هو أن مع كل هذا لم يخرج فرانكل غاضبا أو مستاء بل كل هذا شجعه وأعطاه نوع من أنواع الأمل اللي وصفه بالحرية المطلقة للإنسان ومسؤوليته في الحياة، ليختار موقف المرء في أي مجموعة من الظروف إن إنت ممكن تنحط في أي نوع من أنواع الظروف في حياتك بس إنت عندك الحرية التامة إنك تقرر كيف راح تتصرف مع الموقف وإيش هي ردة فعلك إتجاهه إنه هذا هو الشيء الوحيد اللي ما يقدروا يسلبوه منك. زي ما قال فرانكل هو كافل في في المعتقل أخذوا منه كل شيء حتى اسمه وممتلكاته ملابسه أهله لكن الشيء اللي ما قدروا يأخذونه هو حريته في اختيار تصرفاته في هذه الظروف وكمل فرانكل هو يقول أن الحياة ليست في الأساس بحثا عن المتعة أو سعيا للسلطة ولكنها بحث عن معنى فنحن نحتاج إلى الألم لكي نعرف المعنى فمنهجيته أصلا كانت تقول المعنى حقك ممكن تلاقي أي مكان لكن غالبا الناس تلاقيه في ثلاث مصادر في العمل أنك تقوم في عمل تحس أنه شيء إن شي مهم شيء يخدم وطنك شيء يهدم الناس اللي محتاجين شيء تحس أنك إنك أضافت بصمتك في هذه الدنيا تحس أن عملك مهم فأنت تحس المعنى من عملك في ناس لا يحسون بالحب من رعاية شخص آخر يحبونه من خلال أهلهم من خلال عيالهم من خلال أصدقائهم يحسون لا أنا أكمل وأطلع من هالألم عشانهم والبعض في الشجاعة عندما نعطي معنى للمعاناة بالطريقة التي نستجيب لها الكاتب الأسطوري جبران خليل في تحفته الفنية النبي يصف الأديب اللبناني الألم فيقول إن ما تشعرون به من الألم هو انكسار القشرة التي تغلف إدراككم وكما أن القشرة الصلدة التي تحجب الثمره يجب ان تتحطم حتى يبرز قلبها من ظلمه الارض الى نور الشمس هكذا انتم ايضا يجب ان تحطم الالام قشوركم قبل ان تعرفوا معنى الحياه لانكم لو استطعتم ان تعيروا عجائب حياتكم اليوميه حقها من التامل والدهشه لما كنتم ترون الامكم اقل غرابه من افراحكم انتم مخيرون في الكثير من الامكم وهذا الكثير من آلامكم هو الجرع الشديدة المرارة التي بواسطتها يشفي الطبيب الحكيم الساهر في أعماقكم أسقام نفوسكم البشرية فبلا هذه الآلام لما شفنا ولما حسينا بهذه النعم لأننا ترى ما نحس مرة بأفراحنا قد ما نحس بآلامنا فلما نحس بالآلام ونمر بالآلام تخلينا غصبا عنا نحس بأفراحنا بكل جوارحنا ويصير حتى عندنا وعي نتأمل ونندهش بالتفاصيل والنعم البسيطة تخيلوا لو أنكم ما مريتوا بكل الأمور اللي كسرتكم صدق صدق يعني تخيلوا معي كيف كنا بنكون؟ ما أظن أن كنا بنكون على حقيقتنا أتوقع كنا بنكون صورة مختلفة عن ذواتنا جاهلنا وعن ما عن بعض تفاصيل الحياة وعن نفسنا أنا شخصيًا أظن إني كنت بكون تائهة، معتمدة على الناس وممكن أكون في مكان أحب الغير أكثر من ذاتي، أظن إني بكون صورة بشعة من ذاتي، هذا الشيء يجيب لي القشعريرة لجسمي، لأنني مهما كرهت الأمور اللي مرت فيها وبطني لسة تمغصني كل ما أفكر فيها إلا إنني أعرف إنها وضعت لسبب، لما شعرت بالخيانة أول مرة من شخص عزيز علي، تعلمت بعدها كيف أكون أنا كافية لذاتي. لما طحت من السيكل وأنا صغيرة وجرحت ركبتي عرفت كيف أوازن نفسي، لإني غصبت أعلم نفسي كيف أوازن نفسي عشان ما أبي أطيح مرة ثانية، لمن رسبت أول مرة في مادة في الجامعة عرفت كيف أنظم وقتي عشان أدرس أكثر وأنجح المرة الجاية، ولمن أطيح ذيك الطيحة المؤلمة اللي تحسك خلاص ما في ما بعدها، يصير فيني شي كإني أطلع من جسمي وأشوف نفسي من فوق. كاني قمت وادركت الاشياء المهمه في حياتي حقا انا صديق جت لي فتره كنت في طيحه مؤلمه بالم يعني قاعد يمكن سنين بعدين بعد لحظه الادراك <تصفيق> الشيء اللي هو المعروف جدا اني تركت الحياه قصيره وخلاني اشوف يمكن ما ان مشاكلي تافهه ولكن اشوف نفسي من منظور اخر واشوف المشكله من منظور اخر فاتذكرني انا ذكر ليش أنا قاعدة أصلا أحاول أذكر أنا ليش في هذا العالم شي جميل اللي قالت لي يا صديقتي كل ما أواجه ألم أو مشكلة أو أحس إني في نوع من مصيبة دولي هل توقعين أن بعد عشر سنين بعد خمس سنين بتفكرين في نفس الفكرين الحين هل بتشيلين همه, همه نفس الحين هل بتحسين بالألم نفس الحين فأقولها لا فتقولي أجل هذا مو بشي إنه المفروض انك تحطين اهتمامك عليه واذا شي صار لك عرفي ان الخيره عرفي ان السبب بيوصد كل شيء ثاني لاني اكتشفت بعدين الناس اللي طلعوا من حياتي كنت مكسوره من طلعوا من حياتي انا الحين في مكان افضل عشانهم طلعوا من حياتي الفرص اللي تقفلت بوجهي اللي كنت مره ابيها اكتشفت انها تقفلت السبب لاني تم اعاده توجيهي لشيء اعظم فالحياه لم تتشكل بس من قمم وما هي بس عبارة عن قاع لازم تمر من القاع عشان صدق تحس بالقمة لم نكن لنعرف قيمة الصباح بلا الليل لم نكن لنعرف قيمة الضحكات بلا شهيق الدموع في الألم جاي جاي بأي صورة كان ما في شيء إن فلان ترى ألم أقوى من فلان لا حتستهين يستهين بألم الثاني رجاء اللي ممكن أنت تشوفه ألم بسيط لكن بالنسبة له ألم عظيم فما أحد له حق يقرر شيء عن أحد ثاني إذا ما مشى خطوة في حذائه لكل منا ألم خاص جروح نراها بالعين وجروح يراها القلب ترى طرقنا كلنا مليئة بالإشواك نعم مختلفة ولا تتقارن أبدا فكل ألم هو ألم كل محنة هي محنة سواء فهمها العالم أو لم يفهمها فصديقي عادي إنك تتألم ولا بأس بالدموع لأنها تحرر الإنسان إنه صحيح يمكن القوة الخارجية اللي خارجة عن إرادتك تسلب منك كل شيء زي ما قال فرينكل باستثناء شيء واحد شيء واحد ما حد يقدر يأخذ منك هو حريتك في اختيار الطريقة اللي سترد بها على هذا الموقف ما تقدر تتحكم إيش يصير فيك في الحياة لكن تقدر تتحكم دائما إيش بتسوي كيف تتفاعل مع الألم يقول ياسر حارب لا يهم الطريقة الذي تسلكه في رحلة الألم ولكن الأهم هي الطريقة التي تتعامل بها معه ويقول أيضا في نص آخر إذا أردت أن تعيش فلابد أن تعتاد على الألم الألم لا يقتل اليأس ما يفعل ذلك فهمتوني؟ الألم ما يقتل. ما يقتل هو يأسك عندما تستسلم وتقول هذا اللي جاء من الدنيا هذا اللي توقعته من العالم طب والعالم كمان متوقع شيء منك الحياة أكبر مني ومنك بنمور بأمور جميلة ومؤلمة أن الحياة مو باللون الأبيض ولا الأسود هي مزيج من الأثنين فإذا الحياة رمادية اللون فرجع ويعيد يعيد فرانك لو يقول إن أكيد في معنى في المعاناة إذا كان في معنى في الحياة على الإطلاق فلا بوت من وجود معنى للمعاناة لأن المعاناة جزء لا يتجزأ من الحياة مثل القدر والموت بدون المعاناه والموت لا يمكن ان تكتمل حياه الانسان لان الالام وحتى اصعب الظروف تضيف معنى اعمق لحياه الانسان فالالم مو بشي ضدك هو شيء لازم نمر فيه لانه هو اللي يقوي قشورك هو اللي يخليك تنظر للحياه بمنظور مختلف هو اللي لوعيك والشيء الجميل ممكن من الالم هو يكون تذكير تذكير لنا اننا مو بلحالنا في هذا الكون تلاقي ناس معاك مروا في معاناة متشابهه وتتذكر اننا بشر وتذكرك ايش هي مهمتك في الحياه فصدق احنا نقضي طول حياتنا نفكر ايش نتوقع من الحياه ايش المفروض يصير ايش احنا نستحق ولكن ننسى نسال نفسنا ايش دورنا احنا في هذه الحياه ايش تتوقع الحياه منا احنا ايش دورنا في المجتمع ايش دورنا في هذا العالم فلما خطرت لي هذه الفكرة دهشت لأنني صدق أؤمن إن كل لكل واحد منا غاية فيه سبب إننا موجودين على هذه الأرض الشيء نؤديه سواء كان ضخم أو بسيط سواء شيء يرى بالعين المجردة أو لا شيء على قولة فرانكل هو المعنى اللي ممكن يكون في شغلك ممكن يكون فنك ممكن يكون في ناس اللي تحبهم ممكن في... ممكن في شجاعتك ممكن في قصتك المعنى له صور عديدة، والألم له صور عديدة، ولكنه صورة من صور العيش، فالألم إمتحان، الألم فرصة لتبدأ من جديد أو تشوف من عدسة مختلفة، يقال أن الحياة مليئة بالألم، ومن لم يتألم لم يختبر روحه، ومن لم يختبر روحه لم يعش، كيف تتعامل مع الألم؟ في طرق عديدة ولا تحصى وكل منا طريقته. انا انا خلي نفسي احس اذا كان ودي ابكي بكيت اذا كان ودي اعصب عصبت اذا كان ودي انعزل انعزلت ما عاد صرت احاول أتحلى بالايجابيه المجبوره ولكن صرت اسمح لنفسي احس الا اني يعدي ولمن يعدي امضي وبعض الاحيان لقيت نفسي اتعامل مع الالم من خلال مفاتيح البيانو وفرش الرسم بعض الاحيان من خلال الرياضه والصحبه الحسنه بعض الأحيان من خلال القرآن والصلاة وإني أشكل ربي ففي طرق كثيرة كيف ممكن نتعامل مع الألم لكن لازم تتعامل معاه لا تهرب منه دائما أنا حتى قلتها في حلقة قبل كذا ودائما أقولها لص... لصحباتي الألم هو شعور يجي يطرق بابك فإذا ما فتحت له فهو بيقيت على عتبة الباب يطرق ويطرق ويطرق, ويطرق. فأنت يا الحين يا بعدين لازم تتعامل معاه لانه هو قاعد على العتبه مو برايح لكن اذا خليته يدخل راح يؤدي مهمته ويطلع انك لازم تحس بالالم ولا ما راح تكتمل حياه الانسان زي ما قال فرانكل فانا ما عدت صرت احاول اخصب نفسي على امور قلبي وذهني مو لها والالم ذكرنا ذكرنا بنعمنا وباحبابنا والالم شجاعه لانه يطيحنا ويقول لنا قوموا شيء نواجهه كثير لكن انت لازم تتمسك بشيء مهم لك ويساعدك تتحمله ويساعدك تكمل سواء عملك واهلك او قصتك فلما تعرف المعنى حقك تعرف انت ليش قاعد تتمسك وايش دورك في العالم يصبح الانسان قادر على تحمل اي شيء لانه يعرف الموضوع اكبر منه وبيني وبينك الزمن يصلح كل شيء مع الوقت الامور اللي كنا نشوفها كبيره تصير بمنتهى الصغر فأنا يا أصدقائي كنت أشوف الألم بشع إذا دمعت عيناي ظننت أني ضحية موقف بشع تسمع صفعات الحياة وكفوفها عرفت أن لا الألم جميل وأنا لست ضحية لأن اللي صار صار واللي انا بسويه بعده قراري هنا تقع قوتي في اختيار خطواتي التالية ممكن أنهزم تماماً وخلي حياتي تذهب هباءً. عشان أمور خارجة عن سيطرتي وإما أن أقوم وأسمح لنفسي أشعر بكل تلك المشاعر ومن ثم أمضي أمضي لنفسي فيقول أحمد سلامة فعلمت أن الحزن جمال والفرح جمال وكل شيء خلقه الله هو جمال فوق جمال بقولك سر ثاني ترى ما تحتاج أنك تنتظر الألم يروح عشان تمضي أو تبدأ تتقدم للأمام. ترى تقدر تمضي وتاخذ خطوات وانت ما نسيت وأنت كيسه تتالم واعرف اعرف ان التعافي ياخذ وقت مو كل يوم راح تصحى من النوم فاهم نفسك ومشاعرك وتحس انك خلاص يو مره راح تصحى حاس ان وجعك خف وانك تحررت وان كل شيء هذا صار وراك في ايام راح تصحى تحس ان كل شيء كنا صار امس كانك حتى ما دخلت لسه رحلة التعافي بس الرحلة راه بخط مستقيم في قمم وفي قاع بس إذا صرت في القاع هذا لا يعني أنك رجعت للصفر فبس أبي أذكرك أن صديقي حان الوقت لكي تصبح سعيدا مجددا